0: Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje iniciamos um novo projeto na Revista Circuito, o nosso podcast. É uma iniciativa para aproximar e trazer conteúdos ainda mais dinâmicos para quem acompanha a revista. Abordaremos diversos temas relevantes para manter todos informados das novidades e assuntos do momento e da região. Além disso, teremos sempre convidados especialistas sobre o tema abordado. Neste primeiro episódio, falaremos sobre a crise mundial que estamos vivendo e também teremos várias dicas de sustentabilidade que podem ser adotadas neste momento em casa, durante a quarentena. Nosso convidado super especial é o grangeiro Marcos Nakagawa. Ele é professor da ESPM e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, Além disso, é palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida. Ele vai responder algumas perguntas para a gente. Seja muito bem-vindo, Marcos!
1: Olá, pessoal da Revista Circuito! Tudo bem com vocês? É uma honra e um prazer estar aqui nesse podcast. Espero que vocês gostem aí da nossa conversa de hoje.
0: Você pode explicar o que é sustentabilidade e como isso está ligado à crise mundial que estamos vivendo?
1: está totalmente ligado à questão da crise que estamos passando agora na pandemia desse do coronavírus. Por quê? Porque a todo momento temos que entender a relação entre o ecossistema do planeta, assim como a natureza, a biodiversidade, as interações entre os seres e nós seres humanos. O que estamos passando é exatamente a não relação saudável entre o ser humano, planeta Terra e o ecossistema existente. Por quê? Porque uma mínimo, um mínimo vírus que faz parte do ecossistema, entrou dentro do sistema dos seres humanos e nós não estávamos preparados economicamente, politicamente, socialmente, afetivamente, se podemos dizer assim, para poder fazer a gestão junto a esse processo desse vírus específico, sendo que já tivemos muitos outros vírus, como o ebola, como o, o, o gripe aviária, enfim, vários outros que realmente não foi pensado nessas questões ligadas à sustentabilidade. Lembrando que sustentabilidade não é só questão do meio ambiente, também tem a ver com as questões econômicas, tem a ver com as questões sociais e, principalmente, a inter-relação entre eles. Então, estamos muito frágeis para a visão de sustentabilidade e essas pandemias e essa crise mundial que estamos passando.
0: Cite alguns aspectos positivos e negativos sobre o ponto de vista sustentável desta crise.
1: Os aspectos negativos são as mortes que estão acontecendo, muita gente vendo que realmente a vida é muito frágil por essas questões ligadas à pandemia, ligada à saúde e que as nossas instituições governamentais, as nossas empresas, nosso sistema de saúde está e é muito frágil perante a essa grande pandemia, a esse vírus e toda essa briga que a gente está tendo nesse movimento todo. É um um momento de olhar, é um momento de olhar novamente como são as nossas relações sociais, como a saúde está nessa relação social, como o governo tem o poder e tem a função de trabalhar com essas questões e como as empresas interagem com esse processo. Esse aspecto é muito negativo e a gente precisa desenvolver muito mais esse olhar. Como aspecto positivo, eu acho que tem essa visão, esse novo olhar nessas questões, principalmente que as pessoas ficaram em casa, viram a não necessidade de uma aceleração econômica, de uma aceleração de trabalho, e sim um processo que você pode fazer isso de casa, diminuindo o seu transporte, diminuindo o seu impacto ambiental de poluentes, a própria natureza se regenerando, né? vemos muitos lugares como lá em Veneza nos Estados Unidos, em Londres os animais entrando na cidade ou seja, a natureza o ecossistema vai se regenerando naturalmente sem o impacto negativo que o homem está colocando isso realmente foi um aspecto positivo e que muitas pessoas começaram a rever o seu posicionamento perante esse, reposicionamento perante esse movimento e é muito importante que após 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 o retorno, pós-pandemia, pós-quarentena, as pessoas comecem a lembrar desses momentos também. Outra coisa importante que aconteceu foi a quantidade de pessoas que foram solistas e doaram muito dinheiro às empresas, Governos, grupos organizacionais, as ONGs trabalhando arduamente para aqueles que mais precisam da base da pirâmide, os mais necessitados que sofreram ainda mais do que a classe média, classe média alta, que pode ficar em casa com seu sustento e assim por diante. E também os os empresários, empreendedores, microempreendedores que também sofreram bastante dentro desse processo, que também vão agora ter que trabalhar arduamente para poder recuperar todo o seu processo.
0: Quais são as principais mudanças que o meio ambiente vem sofrendo por conta do atual momento?
1: As principais mudanças que o meio ambiente vem sofrendo por conta do mo- momento atual é que ele está se regenerando. O meio ambiente ele começou a ver que não tem um impacto ambiental do ser humano, das empresas, do CO2, da poluição, e aí ele começou a se regenerar. Né? Tem uns vários exemplos aí no mundo, como em Veneza, que os canais ficaram mais limpos, tem aí os vários casos das poluições nas cidades grandes, como na China, nos polos industriais, como no Brasil, na cidade de São Paulo, que os poluentes diminuíram, o céu ficou mais bonito, estrelado, ficou mais vívido no seu pôr do sol, ou seja, a natureza ela vai se regenerando, ela vai se recompondo quando você diminui esses impactos. Quizá teremos um processo aí de que as pessoas consigam ficar menos tempo, consigam ter menos impacto ambiental no seu processo para que a natureza possa efetivamente ter os seus controles muito melhores e poder ter uma regeneração desses um terço que a gente já comeu do planeta Terra nesse momento em que a gente em agosto entra aí no overshooting day ou no dia da não recuperação da terra, né, que é o cheque especial da terra, que de agosto até o final do ano é como a gente a terra estaria no seu cheque especial e aí ela não consegue recompor tudo aquilo que o ser humano tomou, isso numa média geral, se for colocado nos Estados Unidos, só em janeiro os Estados Unidos já consomem toda a parte dele dentro desse Processo, ou seja, a natureza precisa de um tempo para se recuperar, precisa de um tempo para se regenerar de todos os impactos e coisas que a gente tira do, do planeta, da natureza.
0: O que podemos fazer para ajudar o meio ambiente? Você pode dar algumas dicas de sustentabilidade do livro Sempre Um Dias com Ações Mais Sustentáveis para que as pessoas possam praticar nesse período em
1: casa? O que a gente pode, como seres, pessoas físicas, cidadãos, fazer para minimizar os nossos impactos ambientais, nossos impactos sociais e melhorar, quem sabe, o nosso desenvolvimento econômico, é algumas dicas que eu dou no livro 101 dias com ações mais sustentáveis para melhorar o mundo da editora Labrador, ganhador do prêmio Jabuti em 2019 em economia criativa. Uma das dicas que eu mais gosto é a primeira, que é gentileza gera gentileza. Se nós, seres humanos, vivêssemos vivendo em função da gentileza que a gente faz em uma pessoa e recebe em outra, a gente com certeza teria um ciclo positivo, a gente teria uma... Um processo produtivo muito mais orgânico de coisas boas e não só uma coisa que você quer ganhar para você. Né? Então, esse processo seria muito importante de gerar gentileza no outro, seja um bom dia, seja ajudando uma pessoa, que também é uma das dicas do livro, visitando um parente em épocas de pandemia, falando com esse. né? a gente não consegue visitar, ou seja, são dicas do dia a dia que a gente pode melhorar para ter mais sustentabilidade no dia a dia. Essa é uma das formas que a gente pode trabalhar em momentos enclausurados que a gente tem, por exemplo, ligando para um parente na área social, na área social ainda apoiando uma ONG, uma ação voluntária de alguém que está fazendo alguma coisa, uma quentinha, doando dinheiro, comida e assim por diante, com todos os devidos de saúde necessário. Uma coisa bem bacana também... É escrever, divulgar coisas boas que estão acontecendo também, óbvio. Alertar as pessoas para as questões de saúde. Na questão ambiental, você pode, na sua casa, reciclar o seu lixo, cuidar dos seus resíduos. Quem sabe fazer uma composteira, que é uma das dicas que a gente coloca lá no livro. Procure na internet como fazer uma composteira caseira. Você pode também fazer uma limpeza das coisas que você tem em casa para fazer uma doação ou destinar esses resíduos de uma forma correta, economizar água na hora do seu banho, um tema polêmico do meu livro é o xixi no banho, né? começar a fazer xixi no banho, economizar energia, apagar a luz, desligar coisas básicas aí de gestão de energia de água, de resíduos então tem muita coisa bacana na área ambiental para fazer e na área financeira, quem sabe tá na hora de você começar a controlar os seus gastos, ver o que você gasta o que você não gasta, e aí é muito bacana para você dentro dessas ações, a mais importante é que você faça e ensine tudo isso para uma criança aproveite esse momento que você está em casa com seus filhos e, para quem pode estar tá em casa, obviamente, e consiga transmitir coisas boas para elas, que consiga transmitir ações em que todo mundo em casa, como tem essa dica aí do 101 dias com ações muito sustentáveis, possa ser feitas em conjunto, em família, para que mais pessoas possam aprender e multiplicar essa coisa bacana que são as ações de sustentabilidade. Realmente é um processo muito bacana de se trabalhar com ações mais sustentáveis.
0: De acordo com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, houve um crescimento de 14% na coleta seletiva durante a quarentena. Por que você acredita que isso ocorreu? Você acha que as pessoas vão mudar os hábitos quando tudo isso acabar?
1: Muita gente tem falado sobre essa questão, principalmente porque agora a gente está em casa e os nossos resíduos você acaba gerando na sua própria casa. O que acontece é que quando você está no dia a dia, você espalha os seus resíduos nos vários espaços que você está. Então, você espalha seus resíduos, por exemplo, no local de trabalho, na faculdade, na escola, na academia, enfim, em todos os lugares que você passa, você deixa os seus resíduos. E como quem pode estar em casa, está em casa, está gastando e jogando todos os seus resíduos em casa e tendo mais tempo para separá-los, para limpá-los e dar a destinação correta muitas vezes que no dia a dia você acaba não fazendo. Ou seja, por isso teve um aumento aí de 14% na coleta seletiva, segundo a ANLURB, aí em abril, que é um dos dados que eles têm. Ou seja, essa quarentena também foi importante para a gente entender e abrir e melhorar a nossa cultura nessa relação com os resíduos sólidos, com os resíduos ligados aí ao que a gente tem e gasta, que são os famosos lixos. Né? Se a gente quer desenvolver uma mentalidade mais sustentável, nada melhor... De entender os impactos ambientais, sociais e econômicos que nós, como pessoas físicas, temos perante o planeta, perante as outras pessoas. Ou seja, como que a gente trabalha com esses conceitos para poder melhorar esse nosso relacionamento com o planeta e com outras pessoas isso é um trabalho diário que por isso que eu escrevi esse livro um dias com ações mais sustentáveis, para que a gente tenha dias mais sustentáveis e que a gente possa mudar o nosso comportamento não levando só em consideração as questões financeiras, mas também as questões ambientais e as questões sociais
0: agradecer ao Marcos primeiramente por ter contribuído com o nosso podcast. E também muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Em breve teremos mais episódios para vocês. Fiquem ligados!
1: Muito obrigado pelo convite Revista Circuito. É uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço me sigam aí nas redes sociais, profnaca ou marcosnakagawa, marcos com o diúva, nakagawa, n a k a g a a Um grande abraço!